0: 弟兄姐妹平安，好，我们在网络上的家人朋友平安。今天我想和大家来分享关于我们要怎样可以明白神的旨意，或者说要怎么样可以让神的旨意可以更多的成就在我们的身上。神的旨意，神的旨意，很多人一想，通常有时候我们都比较容易想到是哦，神的旨意是不是？呃，我的婚姻如何？好，或者说我，我我要不要买一个房子？我在哪里买房子？好，或买车子？好，那我要不要去这个地方上班？我觉得这个都很重要。好，这个是跟我们日常比较有关系的。好，我觉得这个，当你来寻求神，事实上，当你跟神的关系越好，基本上你可以更多的明白主的带领。但是今天我想要讲的就是。更深一层了，就是讲到说你要认识神，要认识神的旨意。哈，你知道当保罗提到这件事的时候，他说：“你们要常常喜乐，不住的祷告，凡事先因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”哈，哦，所以保罗讲到这个旨意，讲到喜乐、祷告、感恩，他说这个是神的旨意。所以你了解，这就是我觉得一个认识神。跟一个追求物质世界，或者说比较是注意人本主义的人，很大的一个差别在我们的身上。神的旨意是要我们，就是要圣洁，远避淫行。哦，这也是神的旨意。所以今天你了解，当我们回到圣经，你要去想啊，要去认识的是神的旨意。哦，可能跟我想的不一样。有一些东西，如果说你可以更认识神，跟神的关系有这样的一个紧密的一个连接，你说你一切的需要，神会不会祝福你？我想告诉你，神一定会祝福你。所以我们的追求，我们的聚会，就是要帮助我们要更认识神，好，要认识神的旨意，我们要真实的扎根在主的里面，让你的生命有根有基。如果你的生命在主里是有根有基，你比较不会受环境的影响。今天我想，任何人我们都可以，不管你是处在哪一个国家，我们必须承认，这都是一个很震动的一个一个国家，好，就是一个时代。很多的不确定性，很多的不安，好，所以充斥在人的里面。人们为什么要需要有越来越多的狂欢，越来越多的热闹？好像他们心才会比较，好像他们觉得他们还活着，因为心里不平安。因为心里不平安，所以他们觉得我要更热闹，我一定要跟人群和在一起。只要有人的地方，我感觉好像我还我还我还我还存在。可是其实我们真实认识神的人。我们明白一件事，就是主他一直都在，啊、哦，主他一直都在。所以，当我们真实的在主里有根有基，我们的生命有根有基的时候，不管这个世界怎么样的动荡，怎么样的改变，我觉得你都不会因为这些你就远离神。真的，有的时候还不要说这个世界的改变，你自己的环境改变，有的人就远离神了。因为他们觉得哦，神对我真的是不是那么好，或者神都没有听我的祷告，那这个是因为你对主你不认识主，所以你不是那么真实的认识主，所以你就会受环境的影响。一个环境不顺你的意，哦，这里唱歌不好听，哦，我去另外一个比较好听好玩的地方啊、哦、去，啊、哦，那个人讲到比较好笑，哦，我就去这个地方，我想去那里啊、哦、开怀一下。可是究竟圣经怎么告诉我们呢？如果我们真的都回到圣经，丢几你就会发现，你就会分辨，有一些东西是属于肉体的，是属于我的肉体，我需要去折服我的肉体，去改变，去破碎，那我跟神的关系，我才可能真实的在主的里面成长。在以弗所书第五章里面提到说，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当上智慧人，要爱惜光阴。所以呢，保罗他在这里很清楚的提到，要小心你行事，你做每一件事情，你都要小心。我我觉得这个是很重要。有的时候我们今天做很多事情，就是不小心，所以你就会被诈骗了，你就会上当了，哈，那你就会误入歧途，你就会交错朋友。因为你不小心，保罗说：“不要像愚昧人，意思是你不要像那个笨蛋，你不要不知道你在做什么。”很多人为什么不知道自己在做什么？为什么会成为一个愚昧人？我觉得，因为他没有过一个信仰的生活。你说没有啊？我们都有来聚会，我们都有来教会，不是每一个来教会的人，他们都是爱神的人。有时候人们来教会，因为我的朋友在这里。有时候人们来教会，因为觉得我在外面得不到肯定啊，至少在这里觉得好像还有一点点地位。好，所以有时候我们里面有很多很多错综复杂的一个思绪，一个掺杂在我们里面。那这个就是我们需要一直被对付。像个智慧人，智慧人是一个属神的人，是一个属灵的人，他是一个真实明白神旨意的人。所以，这就是今天我想要提到，你要怎么明白主的旨意，而这个神的旨意，不再只是关乎你个人的，而且就像今天我们所唱的诗歌一样，讲到神的国度，在这个时代，神的国，神，你的想法，你的期待，在我这一生当中，我应该怎么样走在你的旨意当中？我这个人怎么样可以被神来成就？而我不是只是像。一般，弟兄姊我我真的相信，我们不是只是一般人，好像我们就过了这一生，生老病死。你也不要这样看你自己，你觉得我没钱、没学问、没背景，好，没环境、没这个、没那个。对兄姊其实我们服事主的人，我们从来，神从来没有要求我们，神从来没有说你需要，哦，你需要有什么样的学历，你需要有多少的金钱，你需要怎么样？神只要求我们。你只要愿意，所以主说：“若有人要跟随我，就当舍己，背起自己的十字架，好，那天天来跟随主。”所以你要了解说，我们可以做一个智慧人。一个智慧人，他就会知道这里说要爱惜光阴。我们知道时间，他走了，他就是走了。机会，机会一过，你你有时候就你就来不及，好再一次。但是，如果我们可以一直行走在主的里面。主不会一直让你走那个冤枉路，神会让你走在那个正确的道路当中。圣经上说，就是愚昧人走在其中也不致迷。也就是说，一个人他觉得自己笨笨的，可是他紧紧地抓住神，神就会带领我们或向左或向右。我们可以听见后面有声音说：“这是正路，这是对的路，要走在其中。”好，所以。那你说，那我们也渴望过这样的生活，我们也想更认识神，认识神的旨意。可是我们应该怎么样明白主的旨意呢？啊，弟、就、兄、是、你要知道，神的旨意通都已经写在圣经上。所以为什么说新，啊，就说新的一年你要开始好好的，一定要读圣经。也许有人说我读圣经都读不懂哈，那我我觉得读圣经就是读圣经，你不用太担心。现当然现在有好多的电子资讯嘛，有时候你 Google 一下查一下也是都可以。可是基本上我自己的习惯，我读圣经我就是单纯的读圣经。我读圣经的时候，我也不会放一大堆的参考书哈。我除非写讲章的时候，我需要一些资料，好我就会查考一些东西。但是基本上我如果每一天我灵修。就是一本圣经，好，然后让神自己说话啊。有的时候哦，就去明白；你说那时候那我就看不明白呢，那就多看，好多看，渐渐就会明白。好，那圣经是一个奥秘的书，它就是有这个很奇妙的一个改，一个一个一个变化在你的身上。刚开始第一次看不懂，第二次就看得懂了。有的时候第三次会发现，哎，好像感觉又不一样；第四次又有新的领受，每一次都有不同的亮光，所以我们才可能一辈子都继续的读圣经，因为一直有亮光，一直有启示出来。可是今天再来说，我们具体的来说，那我们应该怎么样可以明白神的旨意？第一个，你要审查你自己是不是真的爱神。你说哦，要明白主的旨意，跟这个有关系吗？我觉得有关系哈。就说我们生活，我做每一件事情，我们常说你做每一件事情的动机是出于爱，可是你知道这个是很困难的。有的时候我们的动机不是出于爱，有的时候我们的动机，我做这件事，我的动机是想要得到人给我的肯定跟掌声，我想要让人家知道，哎，我这个人人品不错。我的动机不一定是出于爱、啊，我的动机可能是因为我不想被骂，或者我做这件事情，也许我是被要求的，也许我是不得已的。好，所以我我自己觉得，一个人他怎么样可以让他生活的动机全然是出于爱？好，除非他是一个真实爱神的人。所以，我们要常常检视我们的心，或者说，我们需要追求要尽心、尽心尽意的爱主。圣经上讲到一个人叫多加，一个富人，他是一个有爱心的人，他就是常常帮人家做衣服，他照顾那些有需要的人。好，没有人要求他，其实他本来他名字应该也不会被记在圣经上，可是他为什么会被记在上面？哦，因为有一天他死了，生病死了，所以后来旁边那些被他帮助人觉得不可以啊、哦，因为他觉得这个人实在太好，他太有爱心，他对我们太好了，所以就去找使徒。所以呢，主父为他祷告，他从死里复活。所以我们就说，哦，有这么一号人物。所以他的生命，哈啊，就是他的见证就传扬出来。可是我要讲说，我今天只是提到说，为什么一个人愿意这样子做？我觉得就是爱呀，哈。可是你知道，你做任何事，如果你不是因为爱神，你真的是不容易啊。那所以，我们就是在生活当中，如果你想要明白主的旨意，你想要我，因为我做每一件事，我说的做每一件事，不一定是服侍。服侍当然要出于我觉得动机，一定要是爱神嘛，你才可能会做的久。不然有一天你发现服侍不好玩了，或者腻了，你就不会想要服侍。可是如果是出于爱，你这一辈子，你不会，你不会随随便便的就哦，我不要服侍，因为在你里面有那个爱。当然，我在说爱神不是一个容易的事。最著名的一个弟兄哈，一个爱神的榜样，就是劳伦斯弟兄哦，也是我们常常提到。可他提到说，刚开始当他哦、呃、这样子学习的时候，他觉得他很困难，他觉得要爱神很难。一个人哦，要常常花时间去思念神，去亲近神。弟兄们，爱神是一个行动嘛，你需要回到里面亲近神，要仰望神。他觉得这件事情是觉得很难，很困难。可是他一次又一次，他这样来学习爱神。不管遇到什么事，回到里面，他就是仰望神。主啊，我需要你。每一次不管做什么事，做得好，感谢神，荣耀都归给主。他不切夺神的荣耀。可是做得不好，赶快跟主说：“主啊，你帮助我，下次做得更好。”他就是这样一直的学习，一直的学习，所以后来他提到说，现在清静神对我来讲，不是很困难的事情。所以呢，我可以在烦乱的一个生活当中，大家知道他在厨房工作，好，那他是修道院里面的，在厨房里面工作，所以有的时候，很多人说人家跟他要盘子，要这个，要做很多事情哈。可他说，我可以不慌不忙，我可以按部就班，在我里面我没有混乱，好，那。我可以在做做事最忙的时候，我的心可以有最大的平静。好，所以他觉得他在做事的时候，跟他在祈祷的时候是一样的。所以，同学，你知道这个就是爱神，也是今天在在我们教会里面，我们非常真的，对不起，我很强调。可能也许你觉得哦，每个教会有每个教会不同的特色，可是就在我们自己的宗派里，我们强调一切是从神。开始，如果没有耶稣，耶稣如果不是我们生命，不是我们爱的源头，都证明我们做任何事情，我们都可能会失败，我们都可能会放弃的。可是，如果耶稣基督他是我们爱的源头，我们再一次的回到里面，那你才会在这样的一个时刻，你才会刚强。而且，就像劳伦斯弟兄所说的，他提到，即使他这么忙碌。这么的混乱，好混有时候就是很忙很忙乱嘛。可他心里非常的安静。他提到说，他有极大的平安跟神的同在，神的同在充满在他身上。他常常觉得自己在厨房工作，好像跪下来领圣餐一样。我不晓得你羡不羡慕这样的生活，我很羡慕。有时候我们也都有很忙碌的时刻，可是我知道，越忙碌的时刻，就是需要回到里面，要更多的来仰望神。爱神，因为得爱神，爱神这件事是需要付代价的。爱神不是一个口号，我们只是在那边高喊。爱神，它是一个非常真实，它可以在你患难、在试炼当中，它就可以看出这个人它扎不扎实。所以我们就要来爱神。前前一两个礼拜，有一个姐妹哈，啊，她就跟我说，好，然后有一个弟兄跟她求婚，这样求婚。可是他哦，因为很突然嘛，哈，就大一月一号那天，哦，突然拿个戒指跟他求婚。可是他拒绝，哈、哦，为什么拒绝呢？他说他不希望，他说我不希望你来教会是为了追我，哈、哦。那我希望你先更多的爱神，哈、哦。所以呢，他觉得你应该好好的先追求神，更多的认识神以后，然后确定你来这里不是为了追求我。我不是为了跟我结婚，那我们再进一步的来看，我们要不要走前面的道路？我心里很感动，他当他把这个事情告诉我们，希望我们可以为他们祷告。好，希望啊，两个人的婚姻是蒙神所喜悦的、啊。可是我自己觉得，我觉得这样很好。有时候我们人人家给我们个戒指啊，我们就懵了这样子哦、啊，就就有时候很少人在这个时刻还会去想到说啊。当然，他们的情况也许比较特殊嘛，因为他们也许是女方在男方信主这样子，所以他希望他的生命一定要再再扎实一点，再稳一点，真实的可以扎根在主里。可是我觉得这个是这个很好啊。好，就是我们做任何事情，就是稍微慢一点，你需要想一想，主啊，这是你的想法吗？主，你觉得这个时间是你的时间吗？当你稍微这样缓和一点，你发现你的心就会静下来，而不会说一个冲动哦，就开始不知道自己在干什么，然后之后就带来更多的混乱、更多的问题。所以我觉得要明白神的旨意，我们需要常常检视我们的心，我是不是真的爱神？可是我在强调，爱神需要追求，需要付代价。有一首诗歌说：“十字架在前面。”世界在背后，虽无人跟随，我仍要跟随。那我觉得这个就是一个爱神的一个至高的表现。有的时候不容易，不是每一个人他都要愿意，好像说都是我们都可以一直一直的走走走完我们陪我们走一生啦。你的朋友有的时候在你人生旅途当中，他可能陪你走一段，有的人长一点，可是有的人可能早就不知道去哪里了，都是有的。可是，在这一生当中，你要知道最要紧的就是神，我们一定要跟神紧紧相连结。那么，不管这个世界怎么样的动荡，你的环境怎么样的动荡，你的朋友是不是离开你，你所挚爱的亲人、家人离世，你都不会因为这样就觉得哇，就整个人就失去方向，不会。第二，要怎样明白神的旨意，就是你要接受，而且要顺服主的旨意。就是说有的时候，我们有的人他们顺服主的旨意，或看神的旨意是觉得说对我有利的时候，他们才接受。可是我觉得神并不喜悦这样的一个态度。神的旨意很多时候，我们为什么要顺服主的旨意？你有没有想过？如果这个旨意是很容易顺服，你一下就顺服了。哦，主说要常常喜乐，我我一天到我都很快乐。那这个对你来讲可能不难。可是今天如果你刚好遇到一个大灾难，你就是喜乐不起来，然后，然后这个时候，你又要去顺服主的旨意，要喜乐。弟兄姐妹，这个就是你需要舍己。你愿不愿意？哦，这是主的旨意，可是，可是我做不到啊！我不快乐啊！我不想要喜乐、啊。可是就在这个时候，我献上我自己，主，我愿意。弟兄姐妹，这就是我不是只是看这件事情是。我想顺服，对我觉得比较方便，我比较容易，我才来顺服。而是，即使是非常不容易，可是主，我仍然要顺服。我想到保罗那天，当他要去到耶路撒冷的时候，很多人呢、啊，还有先知都告诉他，神的话释放出来说，说你不要回去哦，你回去去那里有捆锁，就人家就抓你。保罗知道，可是他说，因为这是神的旨意。他知道很清楚，知道，所以即使明明知道前面有锁链，他仍然顺服。我觉得这个才是一个真实，好像我们愿神的旨意成就在我们身上的人，我觉得所会带出来的生命。可是这个，如果说我们根基没有在我们对神的爱，弟兄姐你不容易啊。我在说有一些比较容易顺服。好，我们觉得哦，这个对我比较有利哦，我我觉得跟我的想法一致，我就顺服。可是跟你想法不一致的，你连听都不要听啊。我们听神的道特别弱，你在教会里面长大，说真的，听到耳朵都长茧啦。很多道听了，左耳进去，右耳就出去了。你对你来讲，你觉得做不到，或者你觉得你没有真的，你真的没有觉得说那跟你有很大的关系，你就是不想。可是我觉得一个真实爱神的人不是这样。他会甘心的，愿意顺服，哈，愿意破碎自己。我们的创办人荣教士他提过一个见证，他讲到他在上海的时候遇到了尼托生的童工，叫做伊丽莎白啊、呃、费巴女士，好。那有一天呢，啊，这个女士就写一封信给荣教士，就跟他说，那个时候的荣教士已经是非常属灵，而且非常的爱主，非常的渴慕主，可是呢，他却跟他说。我觉得你应该求主加添你的渴慕。好，你知道这样的话听起来让人家觉得很不舒服。那你是说我不爱主哦，好、哦，你你认识我吗？你凭什么这样讲我呢？好，如果我们真的很不舒服，我们都可以这样反应啊。凭什么你这样说我呢？你自己什么样子呢？你知道有的人很会说别人这个不好那个不好，都不看自己的什么样子啊。好，可是问题是，荣教师他不是这样，他听了以后他就接受。他就开始祷告，他说：“主，我不知道，原来我还不够渴慕你，所以主求你加添那个渴慕在我的身上。”他每天都这样祷告，所以不知不觉，他说：“主，从那个时候，主就听他的祷告，一直到他年老的时候，他继续的祷告，主求你把一个厉害的渴慕赐给我。”所以，这就是我觉得这就是顺服。有时候我们有时候我们不容易顺服，是因为。我们喜欢听的，真的，你我都一样，弟兄姐可是我们需要破碎嘛，哈，就是有时候我们真的不是你说要你顺服，通常都是你不容易的事情，可是会让你生命成长的，都是你需要顺服的事情。这是一个很深的奥秘，可是弟兄姐妹，真的对你的生命。才会有帮助。你不要觉得说，有的人看了一本属灵书籍，就觉得自己已经变成尼托神了，或者已经变成盖恩夫人，变成那些属灵伟人，那些不会是你的、啊。就像有人说，你进了麦当劳，你也不会变成汉堡啊。好，那同样的，你需要破碎自己，你的生命需要被更新。我觉得这个神的话语才会成为你的。另外，我要讲到说。我们怎么样可以明白主的旨意，或者说让神的旨意可以成就在我们身上？所以就是神会把我们心里所求的赐给我们，好，那用这个来告诉我们他的旨意。什么意思呢？圣经上提到说，又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。也就是说，你不要忽视你心里所求的。你心里所求的，有的时候我们怎么知道这是不是神的旨意？这个部分说的弟兄姐妹，当然有的时候会比较是关乎到你生活的这些需要。你要把你所求的，你要告诉主啊。你要告诉主啊，不然的话你就不知道这是不是主的旨意。你说，可是那我大大小小的事都要讲吗？为什么我觉得主说有求的就给你，你为什么不讲呢？好，呃，我讲一个见证啊，我就是在啊，去年啊，就是一两个月前，十二月底嘛，好，那年前的时候啊，我就想到说我的 iPad 有一点老了，这样子，好，那就是当然可以用，可是。有的时候，我总觉得它不好用。你知道，现在山西产品，他们有时候，有些时候商人好像也不是太有良心。大概两三年你，你你不换，它都会垢窘在那里。这样好，我就跟主说：“主啊，我想要，我觉得我是不是应该换一个？”但我有跟牧师讲嘛。可是我自己也就跟主说：“主啊，我是不是要换一个 iPad 呢？”哈，那如果是你的旨意，也许我过年之后，如果，呃。顺利的话哈，比较忙完嘛，我就也许我应该去买一个 iPad 这样子好，这里说要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。哦、我就有时候想到这事，我就跟主说啊，主啊，你觉得呢？哈，弟兄姊妹真的是一个小事啊，对你来讲，也许你,你哪问那么多，直接买刷就就 OK 了。可是我就是这样子做。然有一天呢、啊，就是有一个有一个啊、呃、姐妹啊，她就去参加他们的尾牙嘛，哈。那那个尾牙因为是一个企业家，那个企业家因为跟我们有点关系，所以他们邀请我们去嘛。可是你知道我们这种宾客，我们基本上我们是不能够摸彩抽奖的，可是他们员工是可以的，哈。那当然，他这个这个姐妹刚好她是派来就陪我们这样子，哈。然后呢，啊、呃，那她就哎，她就她就抽中了。好，他就抽中一个 iPhone 15哈，哦，应该很高兴嘛，哈、哦。可是他说，啊、呃，我一个月前我才刚买一个 iPhone 15这样子，哈、哦，这样，我说，哦，真的，那那我就鼓励他把它卖掉啊，哦。可是啊，反正他也没想什么这样子。后来我们坐着，他又跟我说，啊，我送你，你你这个看我，他看到我的手机，其实我手机还是蛮好的，可是他就觉得，你你这个这个这个送给你，这样子，哈、哦。所以我就想说我，我其实我不用啊，我不用我，因为我不缺 iPhone， 我其实我缺 iPad 这样子啊、哦。所以我觉得我不用啊。可是他就觉得说我，我我就是就是、我就是要给我这样吵，那我怎么办呢？哈啊，我这正推迟的时候，突然前面又叫他的名字，他又中了一笔奖金，哈，还蛮多钱的这样。哦， oh, 后来我就心安理得，不是心安理得，是我下来了，我就 OK。反正他就觉得他就定义、啊，他就觉得一定要一定要这样。OK， 好，好。可是我亲戚哥回来，我就跟主说主啊，可是我我不需要 iPhone 啊 ，iPhone 15看起来是蛮好的，可是因为它的里面的容量1 2 8我实在是太小，我不够用，我不我不可能不不太适合这样子哈。后来突然有一个想法，我可以把它卖掉啊。对，可是我都没有卖过这种东西啊。后来我就请问啊，童老，后来我就把它卖掉了。然后卖的钱呢、啊，刚好我可以买一台新的 iPad， 还有给他包括什么皮呀、啊、什么贴膜，就弄一弄刚，刚刚好差不多，还有点早。好、哦，童姐妹，这就是我说的啊、哦，我就知道哦，这就是神的旨意，就是这个，就是以耶和华为乐，他就将你心里所求的给你，不要忽视你心里所求的。真的，尤其以前我听过一个一个姐妹，她提到哦，有一天她参加完祷告会，那时候我们在祷告会当中，你有任何的梦想，跟主说，好，我们相信主一定可以成就，好，还大家就同心可以祷告。她那时候也不知道为什么，她就跟主说：“做我要一个房子，这样子。好”好啊，结果后来没有多久，真的主就为他们预备一个房子。所以呢，你要知道神。也很在意你心，你不要觉得好像神都要占我们的便宜哦，哦，就要你奉献，要你服侍，要你这个，要你的青春，要你的什么？没有啊，其实神他有把很多好的要给我们呐、啊，哦，所以你要相信神，要以神为乐，好，你要祷告神，好，不要只是一直抱怨。有的人心里有好多所求的，只是一直抱怨，为什么没有？为什么没有？为什么没有？好，这样，那这个帮不了你。这里说以耶和华为乐。主，我感谢你，我相信你哦。也许我有个需要，主，我告诉你哦，主就按照我们心里所求的给我们。真的，这个就是神的旨意，要以神为乐。好，我们中间我们有同工，好，那几个月前也是这个样啊，真的检查出来就觉得哦，自己肝里面可能有肿瘤。好，那可是问题是、呃哦，还有那个这个乳房啊，这边啊，就是也是有一些有肿块，而且都疑似看起来是不好的这样。可是呢，就怎么做呢？他告诉主，心里所求就是，主我要得医治，我不要癌症。好，这就告诉主，然后以神为乐。你怎么以神为乐呢？就继续该做什么，该服侍就服侍，该敬拜就敬拜，该祷告就祷告。所以后来神就医治他。就完全检查都是良性，都平安无事。好，所以弟兄姐妹，这个就是我们要以神为乐，神就把我们心里所求的赐给我们，神就让你知道得意志就是主的旨意在你的身上。所以呢，这就是我们要了解说，说在我们生命当中有一些神的旨意，你一定要知道。好。就说关于像我刚刚说的常常喜乐啊，不住祷告，凡事谢恩啊，好这些，这个都是好。这个就我提到说，这是神的旨意。所以在你的生活当中，你要跟这个事情争战。有的人常常不快乐，或者有人常常不祷告，好，常常不感恩，好，对很多事情都是忘恩负义，或者说有时候就是讲一些这种很负面的话，好，那你要跟这个争战。要开始改变，主啊，你的旨意是要我感恩，你的旨意是要我常常祷告，所以我就是要来祷告，这样你才走在主的旨意当中。可是除了这个部分，刚刚我讲的第三个点，就是神很爱你，神知道你心里所渴望的或者你的需要，神也会这样来祝福你。所以你一点都不要觉得说，好像说，哦，有的人真的觉得想到我们的上帝都觉得好像我们上帝都很苛责我们。弟兄姐妹，其实这个世界，我觉得哈、哦，这个时代真的不是一个快乐的时代。就像刚刚我们今天哦哦、啊啊、敬拜时候，思雅提到说，我我我很认同啊，很多的辛苦，很多的环境，很多的不安，很多的变动，哈、啊。你你真的是不容易快乐哈！早上出门快乐，回家通常都不太快乐哈，带好多乐色回家这样子哈。但是问题是我们有主，所以你要再一次的跟主连结，不管发生什么事，弟兄姐妹，当你以主为乐，神把你心里所求的就给你，而且呢，当你以主为乐，今天你去上班的时候，你的心情就不一样。好，老板不会觉得，你干嘛一个员工摆个臭脸给我看、啊、这样子不会。好，即使因为你以神为乐，所以今天即使你被老板修理了，可是你会觉得说，没关系，我把吃苦当做吃补。哦感谢感谢主，给我一个这么糟糕的老板，帮助我更成功。好、哦，那或者感谢主，因为这个人我的主管或者说我的团队，也许因为这样子，可是让我有更多不一样的学习。你如果以主为乐，弟兄姐妹，这个事情就会发生在你身上，有一个思想的转变。可是你如果没有以主为乐，你就会讨厌死这些人了。然后呢，你的想法，第二个想法就是离职，嗯，特别是现在快快过完年了，离职，好，因为觉得他们都都就是对你不好，好，或者是觉得说哦，我在这边好都没有升迁的机会，没有展望，没有前途。可是我觉得不是这样，你以神为乐是重点，你要问主，主你要我做什么？真的，包括你工作也是，主你要我做什么？我不是说哦，今天我不是因为说哦，我是牧师，我就觉得说哦，我们哦，我们这些我们做各行各业都是都是啊、呃，都是比较不好，不会，都是。可是你要知道你要做什么，好，不然的话你就会一直的。换你的工作嘛，哈，那或者说你会以这个金钱为导向，以升迁为导向，啊，觉得那是你人生的规划。我也不是说这个是不好，但是世界上你知道有一些人，他们真的不是，不是用金钱来衡量神要他们做的事情。比方不久前我我服侍一个社服团体，他们就是这样一群人，有一群人，他们就是社会我们说社会的防护网啊，他们是社工。一群社工，他们就默默的守护很多那些坐在黑暗中、那些很需要被帮助的一些，不管是年轻人、儿童，或者有些啊家被家暴的很多这些，他们不是为了金钱而而做这些事情啊，他们就是因为有一个热情，有一个爱，这就是他们觉得，他们在他们里面，他们感觉，他们知道，我有一个目的，我要做这件事情。就是如果我们没有以神为乐，你没有办法做啊，因为你就觉得说哦这样子好像，我们就会有很多的考量，很多的比较哦别人这样，别人这样，可是我觉得那都不对，你应该要问，这是不是主要我做的？就像以前我听过一个妈妈，她讲，她做一个妈妈，她不快乐，为什么？她觉得以前哦我你看我在工作上还不错。可是为什么我现在凭什么？我现在为了我养孩子，我要在家里变成家庭主妇，我什么都不行，好像就一下子觉得自己是个失败的，好像自己觉得很没有成就，那就是一个错误。就是你以神为乐，你要知道神的旨意，也许神就是。给你做一个妈妈的一个职分，让你好好的照顾你的孩子，你应该感谢神，因为哦，你家也许你的先生有能力可以照顾你们，你不需要去工作，那就是一个恩典，而不是说做这山望那山，好像觉哦这样，那那你就不会有快乐，你怪不得你每天的生活你都觉得你很痛苦嘛，这就是我们说的神他爱我们，他不会疏忽你心里所需要的，可是你可以告诉神第四。真边明白主的旨意，就是你要检查你心里所求的，是不是跟神的话语一致。圣经上提到说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”所以主的话哦，我们可以主的话是我们生活的镜子，好，跟那个尺，跟那个量尺，好。所以我们需要做每个事情，弟兄姐妹，我们就是要仰望主的话，让神的心，你心里所求的跟神的话要做一个比较。你心里所求这件事情。他跟神的话有没有冲突？如果有冲突，那就不会是神的旨意。真的，有的人这个时代，因为啊、呃，有时候会有一些婚姻的压力，所以有时候我们就觉得啊，随便交一个朋友，啊、呃，网络交友也可以。然后呢，啊、呃，到时候，可是圣经上说，信与不信不能同父于恶。但是我们就告诉我们自己，或者告诉别人说，说我先把他带，我我可以带他信主啊。可问题是，他还没有完全信主，你已经跟他下去了、啊。但然，最好的情况，我觉得是在，比方说，可以在同一个团体里面啊、哦、交往，这是很好。但是有的时候，如果你说啊、哦、就没有机会，有时候我们会觉得说哦，有时候有时候啊、呃、不容易嘛哈、哦。那你可以做什么？你确实是可以在你的公司，或者也许人家给你介绍哦，我觉得还不错，有一个机会也很好。可是至少你要。带他啊，至少就是相当一个程度信主了，好，或者说你们有共同，因为信同一起信主，为什么这么重要？才会有共同的价值观，不然将来你们使用金钱养育孩子，好，那或者面对双方家人啊，我们的孝顺的观念就会落差很大。所以呢，我们有同样的信仰，我们是同读同一本圣经。我觉得这样子，在你未来的路上，你才会好走。这是神神为什么神告诉我们，信与不信不能同负于恶，事实上也是对我们有祝福的。那至少一开始，如果说有的人他们坚持啊这样的一个做法，我觉得对他们也是个保护。好，至少我觉得不会说一下子在情感的事上觉得走得很辛苦。我看过有的人，他们只是一味的，只就就是没就是没有办法等候神的时间。所以有时候就觉得啊，一直教，一直教，上网一下这个这个那个哈，那有的时候就是很急呀，哈，很急。可是到最后都是失恋收场，一场又一场又一场这样，都一直就一直在找，心里就更空虚，更彷徨。其实我觉得不要这样做，最好的方法就是有时候需要等候神，哦，那把自己交在神的手中。然后你说，那可是我现在就是很很空虚啊，我就一个人，我就想要一个陪伴者，好好的追求主。然后要相信，在神的时候，神会把你所需要的那一位带到你的旁边。就像那一年，夏娃怎么样来到亚当的旁边？不是亚当去寻寻觅觅，是神把他带来。好，所以呢，我们也可以有这样的一个信心。所以你说做任何事情，真的就你就只要这样子想，就都不会有问题。你要发大财，做好多的这个投资，这个事情。然后花你所有的时间，你也没办法聚会，也没有办法服侍，因为你要做好多的研究，因为好多要买股票，这个股快股，这个哪呢，弄很多。问题是，他有没有跟圣经、跟神的话相符合？你说圣经没有说不可以投资啊？对，圣经说得之财的能力是从神来的，可是你的心在哪里，你的财宝就在哪里啊。这就是你要回到圣经去检视。当我发现我的心都在钱财上面。那你要知道，主啊，我已经远离你，再一次的调转自己的眼目，主，我再次回到你的面前。所以，这就我们说，用神的话来做一个镜子，做一个检视，这个很容易明白，你就会很容易明白主的旨意。可是，同样的，如果你不好好读圣经，你仍然不会明白，因为你没有办法分辨。所以，有的人为什么异端也不会分辨，真假也不会分辨，因为他们对圣经、对主。真的太不熟了，好，所以新的一年，然后祷告神主，让我更多的渴慕你，渴慕你的话，让我可以行走在你的旨意当中。最后，我要提到，我们必须要恳切的祷告，好。所以呢，当你怎么样可以明白神的旨意，行走在神的旨意当中，或者遵行神的旨意，弟兄姐妹，就是你需要恳切的祷告。你知道，当你一直的祷告，一直的祷告，主的平安，主的喜乐，就会充满在我们里面。当主的平安喜乐充满你的时候，你就会知道这是神的旨意。有的时候，也许你对圣经真的不熟，可是你要可是你不知道说这个是到底是不是神的旨意，你就好好的祷告，祷告，祷告，那你就会知道这是不是神的旨意。如果主的平安充满你。你知道，你会知道这是神的旨意跟一件事有关，就是平安。我,我想到有一年，那时候我大概是高中生，好那高一那一年，有一次我在路上礼拜天、啊，就跟我们聚会嘛，我们就跟几个好朋友，我们都聚会了，我们就是哦去逛逛街，好就是去、呃、街上好就走一走，好这样子，有时候去素食店啊，喝一个这个、呃、薯条啊，反正大家聊聊天这样子好。可是就在路上的时候那是一个市场嘛，好，经过市场的路口，就看到有人就穿一个白色的背心，上面有几个红色的字这样子，哦，我们就看，就觉得说，感觉上面有十字架嘛，好，就觉得说，哦，感觉都是族里的兄弟姐妹这样子，好，也很高兴啊，他们看到我们也很热情，我们看到他们也很热情啊，特别我们都很年少嘛，这样都觉得大家族里一家亲啊，这样，好，后来他就开始讲讲讲。讲越讲越奇怪，好，越讲越奇怪。后来就带我们去到，呃，他们的教会这样子哈，其实他们教会也蛮奇怪的。然后就开始告诉我们说，啊，你们一定要离开你们的教会，嗯、你们教会那边啊，外面，他自己不只指我们教会，只说外面的教会都是工会哈，他们牧者所喂养的都是啊、呃、毒草，就是不是？对你们真的是。因会听到之后人就不舒服啊！你就大家是年少轻狂嘛，就觉得总是要替教会讲两句话，开始辩驳这样。哎也不讲。后来他就，我就印象好深，这个人就摇摇的。唉，你们不懂。这样子 ，OK， 好。那我想这时候我该怎么办呢？心里不太平安哦，在那个地方。可是，在人家的场子，你知道，很快，然后很快，他们好像不知道干嘛，好，而且我看他们好像。带领有人来，就就受洗就受洗这样，所以不同。我们在这边讲话，那边在洗这样，有点毛毛的。但是我在说那时候我才十六岁，这时候怎么办呢？好，因为我不止我一个，我的朋友也在嘛啊。就我们就只有想说啊，三十六计，走为上策，找一个理由我们就溜了这样子。溜了以后呢，心里还是不平安啊，就打电话给牧师啊。就是我们刚刚说遇到这个事啊，被他们这到底怎么？他说你们为了这毒草蛇蝎啊，这个就讲讲讲哈。后来才知道哦，他们是某某团体，那他们其实就是比较极端的这样哈。那所以有一些这种 OK， 那我们就了解。可是我要讲的是，当时什么让我们离开那里？有一个很重要的原因，原因就是不平安，不平安。所以，有的时候你在你的环境当中，你不一定知道神的旨意，因为很多时候神的旨意哦，他就没有写在圣经上。当你也许有一个聚餐，特别现在啊，这个有时候很多的聚餐，对不对？啊，有时候大有聚团嘛，啊，这一团完又有一一团，大家在那边狂欢喝酒，有的人在那边变酒，或者是很多这些，你心里有一个不安，我不可以喝。可是问题是，人家喝啊喝啊，你不喝你不给我脸啊啊、哦哦！所以我就觉得我就卡在那里这样子，好，不晓该怎么办。可是你心里真的很不安，就兄姐你要做什么？你要勇敢，你知道不安就是神的旨意，让你不要喝。所以任何时候你做一件事，你当然就很不安。我逛街哦，我看到一个包，我好爱哟、哦，我正想要想要不要刷卡？可是问题是我心里很不安，我心里跳得很很一直跳，就觉得我到底该不该这样？我,我想到哦，可能我丈夫会生气啊、哦，或者说哦，如果这样子，我跟爸爸，你会想很多，你感觉你心里很不安。可是另外一个角度，就可是我很爱哈，那你应该怎么做？你就是要顺服，你要折服你的肉体，那个很爱的肉体，那是你的肉体。可是那个神的灵，他知道你的、你的、你、你、你的薪水有多少，你、你已经、你已经很多包，你不需要这个了啊，这样子哈，所以你就顺服神，你才你心里，当你不刷的时候，你心里就平安了。这就是我说的，有的时候我们常常祷告，你要恳切的祷告，心里有平安。好，那当你不安，你要知道，就是他不是神的旨意。好，你要祷告到你心里平安。好，确有确据，啊，知这是神的旨意，那你就可以这样子一直走在神的道路当中。好，所以结尾我只是想讲说，当你可以将爱神，要顺服主的旨意，好，神也会把你心里所求的给你，而且你要知道，我们寻求神的旨意，神的旨意都不会跟他的话语有冲突，而且你祷告心中也会有平安。那这样子。你走在神的旨意当中，让这们每一天，你才会因为神充满了喜乐。不管这个世界多么的动荡，主说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你，我所赐的不像世人所赐的，所以你们心里不要忧愁。”所以，我们不管遇到什么样的环境，要更多的廉洁于神，走在神的旨意当中，那就是最美好的祝福。所以，愿神的话来祝福每一位。